0: paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, o paneo en su apogeo, paneo, paneo, paneo.
1: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y de vernos por esta Sol 106.5 FM y de seguirnos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en el canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal, en Facebook, Instagram y Twitter, saludando a mi querido compañero Luis Polanco. Muy,
0: muy buenos días, Eliseo, y muy buenos <coughs> días a nuestros amables televidentes, teleradioyentes que nos hacen el honor de su sintonía todos los días, de todos los sábados, de 10 a 12 meridiano.
1: lo voy a ver en los videos de YouTube?
0: Lo podemos ver en los videos de YouTube <risa> y en RCC Media, claro. rccmedia.com.do, que ahí están todos los videos nuestros y de nuestros compañeros programas que se transmiten en esta sede, esta en emisora. En ¿Este, este grupo de este medios? ¿Este grupo de medios, correcto?
1: Así es Luis. Eh, como todos los sábados, nosotros vamos a hacer un a tratar de dar la vuelta al mundo desde, desde, esta, es. desde esta cabina. Con y los sí, nosotros más nosotros Siempre
0: siempre somos geográficos. Nosotros a, a, sí.
1: pasamos por todo el mundo. Nosotros somos international geographic.
0: Y a propósito de, international, <risa> de national geographic no, es
1: international. Tú sabes que
0: todos a todos nos enseñaron que habían cuatro océanos y ahora se está debatiendo un quinto océano porque se descubrió que en la Antártida el océano del sur el South Ocean hay un debate de que si se incluye o no tú o sabes que hay el océano ártico el océano índico el atlántico el y el pacífico esos son los cuatro océanos, los cuatro mares sí.
1: No so, eh, el eran Ártico, siete mares.
0: Era, eh, pero eran mares. Sí, era los, mar, océanos, océano.
1: los océanos sí, sí. son cuatro. Entonces, Recuerda Colón, era de la mar Océana. La mar Océana. Sí, almirante sí. de la mar Océana. Sí, ese era <risa> el título de,
0: sí. del almirante. Sí. Pero ahora, eh, habiendo un mar en el Ártico, que era en el, en el polo norte, pues ahora se descubre que antes que era hielo, pero ahora como hablan de que se está derritiendo esa masa de hielo ahora hay, ahora hay un ahora hay, hay agua y se ha estado debatiendo la inclusión de un nuevo océano el océano del sur el sur, océano del sur
1: entonces eso estaría más o menos por dónde eh, bueno eh, la cuáles serían los los, los los límites los
0: límites son alrededor de la masa que compone la Antártica okay. o sea que la Antártica es un es un cuasi-continente, uh -huh. pero todo el océano que rodea la Antártica.
1: Ah, bueno, ese, exactamente. Ese Igual lo, que, lo el Ártico,
0: que el Ártico, el Ártico es
1: arriba uh -huh. en el, en y la Antártica abajo. Y eh.
0: la Antártica abajo. Así Entonces, es. ya sabemos, tenemos un nuevo océano.
1: Bueno, estamos perfecto. avanzando. Esta semana vino, vino, vino <ríe> buena, eh. un, hasta un océano nuevo. <ríe> un océano nuevo, así es. Ya tú sabes. Pero bueno, eh, vamos a tenemos noticias. Eh, Hablabas del tema de Israel.
0: Israel, de Netanyahu. Netanyahu está a días de salir del gobierno.
1: Allá ganó el van allá también.
0: Parece que el van imperó. Sí. Y bueno, ya habíamos hablado en este programa de las condiciones políticas que probablemente habían incidido en, esa, en esos ataques de Palestina a Israel y las respuestas desproporcionadas de Israel también. Que era,
1: que era una coincidencia era un, de escenarios políticos en, la, en las dos En, en ambos las dos lados,
0: zonas. en ambos lados, la tormenta perfecta,
1: le <coughs> dicen los... Todo los, el mundo necesitaba, los, necesitaba una guerra necesitaba, eh, internamente para consolidar más los apoyos.
0: Necesita eh, eh, que se hayan pospuesto las uh -huh. elecciones que están supuestas a realizarse. Claro. De hecho, se pospusieron las elecciones, uh -huh. a más eh, continúa en el gobierno hasta que se vuelvan a, a proponer las nuevas elecciones. Pero del mismo modo, en Israel también había una, un movimiento de coalición de partidos y de grupos en el parlamento para sacar a Netanyahu. Eh, habíamos hablado de que en Israel... Se, se produce un, un, un gobierno sui generis, un, un un gobierno que es como una especie de rey o de reinado, que es el presidente. El presidente es una especie de rey, que es una monarquía. figura formal. Es el que recibe a los diplomáticos, es el que hace todo lo que hace un rey en una monarquía. Sí, hay, es en, el rey.
1: En, en España hay un adagio que dice rey reina, presidente gobierna.
0: Exactamente. Sí. En este caso... El, el Senado, el, el Parlamento israelí, elige a un gobierno con la coalición de todos los partidos representados allí. El presidente lo eligen, pero el presidente no hace nada. Lo único que hace es convocar a las elecciones del primer ministro, que es el que gobierna, es el que dirige... A, los, a todos los demás ministros para gobernar uh -huh. o sea, los sí, El jefe de gobierno, el otro jefe, jefe de estado y lo, y Exactamente, y el, y, exactamente, sí. exactamente es un primer ministro El Entonces, presidente es el
1: jefe de estado y el, y, el, y el primer ministro es el jefe de gobierno
0: Netanyahu que ha vendido toda la vida la, la, El poderío israelí y la, y la fuerza israelí La parte eh, sólida de Israel de que debe ser un territorio más amplio de que debe llegar hasta incluir a Jordania que todo debe que debe ampliar el poderío israelí y tiene muchos adeptos uh -huh. eh, esa es la imagen que ha vendido Netanyahu
1: y, y por eso sí siempre que es la, el ala eh, eh, radical radical derechista eh, eh, y, y fuerte
0: de Israel uh -huh. que tiene muchos adeptos pero eh, había estado perdiendo eh, adeptos, porque eh, unos escándalos de corrupción que han estado saliendo a la luz y ha estado eh, llamando a la oposición a coalicionarse para sacar, para volver a hacer un Estado, a hacer. Eh, sí, conformar un nuevo Estado. Es en el realidad.
1: tema del el, el sionismo, ¿no? Los, los, el, el sí, Netanyahu.
0: Sí, Netanyahu es sionista. Que la gente,
1: que la gente confunde mucho el judaísmo con el sionismo, con el, sionismo. el judaísmo sí, sí. es la religión
0: sí así es y
1: el sionismo es la corriente ideológica que defiende la existencia de un estado, de un estado israelí soberano, independiente, y soberano.
0: independiente y fuerte
1: una corriente política. política la otra es una corriente religiosa así para que es. la gente no no
0: Pero el sionismo tiene raíces Antiquísimo. Sí,
1: sí, claro eso, claro, eso, es, eso tiene del imperio romano hay, hay concepciones eh, históricas, razones históricas, filosóficas, Filoso. religiosas de todas clases sociales, económicas, por las cuales existe el sionismo
0: Así y cierto. sus variantes bueno, el caso es que le quedan pocos días a Netanyahu para salir, para volver a para conformarse de nuevo eh, con lo que se espera que la política del Estado de Israel va a variar un poco vamos a ver qué tanto porque todavía tiene muchos adeptos como dije anteriormente uh -huh. vamos a ver cómo se maneja eh, Israel con este nuevo gobierno que se aproxima
1: bueno y entonces eh, tenemos que hablar de la cumbre del de la cumbre del
0: G7 que está ya en su etapa uh -huh. con eh, presencial de los presidentes de esas siete potencias, sí. porque habíamos estado hablando desde que se reunieron los ministros y que habían la, determinado una serie de medidas.
1: Ayer circuló la foto con la reina en As, el centro. Así es. La reina Isabel.
0: Bueno, ayer también la, re, la la foto de los de los jefes de estado y de gobierno, los jefes de gobierno, en donde se produjeron se se produjeron, se produjeron. Varios, eh, varios eventos. O sea, que los presidentes se toman la foto y ahí comienzan a hablarse y a, y a, y a abrazarse. Y hay un presidente que salió. O sea, que esos, esos eventos siempre llaman mucho la atención de los fotógrafos. en La cumbre pasada en la que eh, participó Donald Trump, fue famosa porque él se puso delante y, y, y le echó codazos a, a dos o tres presidentes para estar delante. Eh. En esta no no hubo esa oportunidad porque <ríe> tenían que guardar distanciamiento social. Y entonces, eh, en el centro va el jefe del gobierno, en este caso, el jefe del gobierno eh, del Reino Unido, y el, el presidente Macron se quedó detrás abrazando a, a Biden y se quedó, mientras todos iban delante pues él se quedó detrás con, con Biden y la gente comienza a especular de lo que se estaba hablando de,
1: pues eh, cuidado con lo que eh, todos cuidado están, con lo que están diciendo y entonces
0: <risas> la Merkel delante y todo y, y mirando y tomaron fotos muy interesantes como dudándose por qué se están hablando ¿qué estarían, eh, hablando, ¿Qué estarían la pregunta, hablando? la pregunta, la pregunta de la pregunta. todo el mundo
1: pero lo, la, lo el asunto, cierto el asunto es... que yo mandé ya lo firmaste tú te imaginas sí. <risa> mira acuérdate de porque es la sí. única
0: oportunidad Eliseo en que los presidentes pueden hablar solamente los presidentes uh -huh. en todas las demás hay un, un, un asesor hay un tipo representante hay un traductor hay una sí, hay un pero en la foto hay un
1: protocolo para eso
0: exactamente en la foto es el único momento en que se pueden echar para un lado y hablar uh -huh. sin que nadie los escuche uh -huh. Entonces los fotógrafos siempre están al tanto de eso. En esta cumbre llama la atención el cambio radical de Biden a la política de Trump, de America First, uh -huh. los americanos primero. Ya Biden ha tratado de cambiar ese con, ese concepto que Trump eh, impuso en las últimas eh, en la última cumbre del G7 y ya no es America First, pero Ahora es, vamos a tratar de ayudar a los demás países.
1: Yo veo vamos. que yo veo que se está como improvisando mucho en Estados Unidos.
0: Sí, sí, sí. En Estados eh, Unidos estamos. Eh, o sea, tienen en, problemas.
1: Noto que eh, eh, de repente, lo que era un Estado que funcionaba todo como el piloto automático, eh, muy planificado, muy organizado. Yo veo que se están dando pilotos. Se está
0: se está emotivizando, Todo ya es una emoción y una. y una idea y una. Y las cosas que están pasando ahí, bueno, ahí. Hay, hay cosas increíbles que lo vamos a tocar adelante. Pero lo importante de la cumbre de, del G7 es que se mantiene el, la política de, de tasar, de hacer una, una tasación, una fiscalización única, mínima, para el problema de la, de la ilusión de los impuestos de las grandes compañías tecnológicas. Se ha fijado en un 15% mínimo. El, el, los impuestos a las grandes compañías que pasan del 10% de las ganancias, uh -huh. las big techs, y, y ya esos países han, han legislado sobre eso. Lo otro es el acceso a las eh, vacunas. Eh, eh, es
1: bueno señalar en ese punto que tú, uh -huh. que tú mencionas, que es bastante importante, que esa discusión del, del impuesto a las big tech se está dando en paralelo a una discusión de reforma fiscal en Estados Unidos. Uh -huh. Y esta semana salió un reporte de un portal llamado uh -huh. que donde hay unas eh, fi supuestas filtraciones de las declaraciones de impuestos de los más ricos de Estados Unidos, uh -huh. de cuánto pagan. O sea, ahí está la declaración de impuestos de Elon Musk de, uh -huh. de Jeff Bezos sí, sí. de eh, 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 Dios mío, Bill Gates, de, Bill Gates sí. de, o sea, de Warren Buffett o sea, ahí está cuánto o sea, en los últimos 10 los últimos años y es increíble sí, sí. que hay, de esos nombres eh, eh, yo ahorita voy, voy, voy a leer unos cuantos, unos cuantos trozos de eso pero es increíble que de esos que yo mencioné que son apenas 3 o 4 hay algunos que en los últimos tres años no han pagado impuestos, ni de un manera centavo de impuestos, o sea, de manera personal. Si, Entonces, ah, eh, eh, en, en, o sea, eh, ahí hay un problema grande. No, no, eh,
0: eh, Estados eh, Unidos está muy convulsionado. Uh -huh. a, 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 a raíz de eso se, han, se ha eh, iniciado una investigación del, del Congreso por las filtraciones de sí. información sí, sí, que se están dando. Ahora, están es, ¿quién, ahora que,
1: ¿quién fue que dio la información? No, ¿No es que es mentira?
0: No, no, no. <risa> no se cuestiona la veracidad. Ah. Es cómo es que se están filtrando, pero no solamente se está filtrando eso, se están filtrando muchas informaciones internas de los procesos electorales uh -huh. y de las negociaciones entre, entre senadores.
1: Lo que pasa es que también eso es una manera de posicionar temas en los debates. Bien. Como tú estás discutiendo una reforma donde, donde el, el principal eh, argumento eh, ideológico es subirle el impuesto a los ricos, uh -huh. tú entonces ahora los expones.
0: Y los, y favorece el que todo el mundo Exactamente, piense porque hay eso, que ponerlo.
1: Eso es para posicionar el tema en la opinión sí. pública y ganar adeptos. Es Bien. como el tema que discutíamos hace, hace un par de semanas cuando hablábamos del ciberataque al Colonial Pipeline. Así es. ¿Qué era lo que se quería posicionar? El el propósito de esta reforma que es o oh, un plan de, de eh, mejora y renovación de infraestructura primero se habla de que Estados Unidos está detrás en el tema de la infraestructura, la infraestructura. Eh, porque se ha puesto vieja porque se ha puesto obsoleta porque se ha hecho muy dependiente de, de la cadena de suministro que viene de del extranjero de incluso de países que son incluso eh, rivales o competidores de los Estados Unidos uh -huh. como es el caso de los chinos y bueno, y comenzaron a salir reportes de la infraestructura sí, sí. eléctrica, de que un transformador en un sitio tenía un, un componente sí, sí, sí. chino, y que por eso por ahí podían hackear. Es entonces es todo
0: parte de eso, parte de que los, en los estrategia. medios se gana la mayor parte de la guerra. Bueno. En los medios es que se discuten las cosas, y en los medios se gana o se hace la mayor el mayor trabajo se claro, hace en los medios todo lo demás es
1: claro, consecuencia de eso tú, tú posicionas el tema ganas respaldo público el público presiona a los congresistas y entonces ya ahí tú tienes la tormenta perfecta, O sea, Así tú puedes es. ahí eh, imponer tu, tu agenda sin mucho porque, ¿qué, qué sucede? los sectores conservadores en Estados Unidos son muy fuertes sí. y tienen mucha capacidad de maniobra, o sea, recuerda que nosotros decíamos aquí que Trump era un sentimiento, Trump no era una un fenómeno casual y, 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 se, ha, y se ha demostrado. Recuerda que lo, lo, lo que dijimos aquí hace un par de semanas, era de, 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 de director creo que del Wall Street Journal, decía, se necesitan 75 editoriales para aprobar una ley.
0: Sí. Y los Estados Unidos...
1: <risa> Entonces, Contabilizado ya. Sí, 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 porque Bartley, imagínate, era, era director del Wall Street Journal. Entonces, ellos están buscando qué. Bueno, esos 75 editoriales posicionando temas de la infraestructura está dañada. Tenemos eh, un déficit y los ricos no pagan.
0: Ya, eso está clara la reforma. Sí,
1: sí, sí, ya está claro que tenemos que hacer una reforma así y cobrar es, a los ricos.
0: Así es. Y uh -huh. ese es uno de los temas importantes en Estados Unidos. En el G7, en la cumbre, volviendo a la cumbre, sí, sí. El, el, la agenda es bastante apretada, Biden está en Europa y aprovecha también para reunirse con la Unión Europea para tratar precisamente los temas tecnológicos. Eh, Biden, el día 13, bueno el día 14, se va a reunir con la OTAN, y ahí van a hablar el tema ruso, porque la, la OTAN hay que recordar que se, se crea en el 1949 precisamente ante la amenaza de la Unión de República Soviética Socialista.
1: Que crearon la, la Unión Soviética. La
0: Sovia. Entonces, eh, eh, todos esos países europeos, la OTAN, se aliaron en contra... O ante la amenaza de la Unión Soviética y del avance de la Unión Soviética. Pues Biden se va a reunir en la OTAN el día 14. También
1: recuerda que también un, un día que, después que hubo una expansión hacia el este de la OTAN y está con el, el, el tema de, de Crimea.
0: Crimea, porque la incursión rusa en Crimea está también, bueno...
1: Es una respuesta a la expansión al, 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 al este de la OTAN. Al
0: este de la OTAN. Pero precisamente el 14 se reúne Biden con la OTAN, el 15 hay una cumbre de la Unión Europea para tratar el tema de la seguridad tecnológica y sobre el tema del, del 5G, de la, te, de la tecnología de 5G, tú sabes que hay diferentes versiones, está la tecnología 5G de los chinos, la 5G de los europeos y la 5G de los americanos. Entonces, ese los tema, rusos no tienen una los rusos correr. no están en eso, parece que ellos van por 6G. <risa> <risa> Pero entonces, a propósito de Rusia, el 16 se reúne Biden con Putin en, en Génova, en, en Suiza. En Ginebra. En Ginebra, perdón, mm. Ginebra. Eh, en Ginebra se reúne con Putin para hablar precisamente. Inicialmente de la del de la, atentado, el supuesto atentado ruso contra las elecciones del 2016, que el Partido Demócrata había sostenido que Rusia había estado inmiscuido en, en las elecciones del 2016.
1: Biden, Biden le dijo asesino.
0: A, le dijo de a, a, todo.
1: Asesino a bueno, Putin.
0: Pues o sea. eh, se va a tratar el tema y se va a tratar el tema de la ciberseguridad, el tema de los de las infraestructuras del Colonial Pipes. Se va a tratar el tema de SolarWinds. SolarWinds es una empresa eh, de, que provee tecnología y provee software a las grandes empresas. Y entonces se ha descubierto que hay ciertos grupos rusos que han estado eh, provocando que ese software se utilice para eh, pirateo y para uh -huh. incursiones y ciberdelincuentes han estado utilizando ese ese software de SolarWinds. Y todos esos temas de ciberseguridad a los cuales se, se aduce, se dice que, que hay eh, manos del gobierno ruso en esos temas, se van a tratar en esa cumbre.
1: Bueno, y, y es importante señalar también que de los de las conclusiones de la cumbre del g 7, van a ser tratadas entonces de manera más amplia en el G20 en el G en la es cumbre G20 que es próximamente creo que en dos meses o tres eh, me parece que es, eh, es
0: un tiempito después de la G7
1: donde se van a tratar ya estos temas sobre todo el tema principal que es el de la del, de la, del impuesto ¿no? el tema de la fiscalidad mm -hmm. del 15% que parece ser la tasa sí, y que claro. y que también eh, al parecer de manera primaria se aplicará en las empresas de tecnología
0: Sí, sí, parece ser que ese es el nivel, es el es el nivel y el consenso, porque uh -huh. hay países que están tasando un 12, un 11, un 10. No, que no va a el... cambiar de
1: la noche a la mañana su estructura fiscal. Correcto. Además que Europa, Europa no es homogénea en eso. ¿eh? No, no, hay, claro, hay niveles... países que viven de eso. No, y hay, y, y, no, ni siquiera países, hay territorios, territorios de sí. divers, que responden a diversos criterios de organización, que tienen autonomía fiscal.
0: Así.
1: Entonces, es. ese es uno de los grandes problemas del euro. Que tú uh -huh. tienes una política monetaria centralizada, pero entonces tienes la política fiscal sí. autónoma.
0: Autónoma de, y de cada,
1: de cada país, región, territorio, y entonces es un dolor de cabeza.
0: Ahí es donde la puerca retuerce el rabo.
1: Sí, que parece que es el punto de poner difícil. <risa> Siempre se pone, no sé <risa> no por eso, qué la puerta. Difícil, difícil eh, eh, <risa> determinar eso. Hay dos, dos, dos cosas de la ciencia criolla. La puerca puerca ese cerrado y por dónde es que se le mete el agua al coco.
0: Siempre son dos cosas. Por sí, ahí lo... Hay una agricultura y otra. Dos enigmas, en
1: sí, 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 claro. Zoológico. Una ¿te reino animal, el otro el reino vegetal? Al reino vegetal. Sí, Para que no es haya difícil. dudas. Sí. sí. Pues así es, y, es y, y, la,
0: y bueno, también se va a tratar en la cumbre Biden-Putin el tema del, de, de, de los adversarios rusos. Lo habíamos hablado aquí mm -hmm. en el programa hablamos de Alex Alexei Naval que se van a se van a tratar porque Rusia al igual que lo está haciendo China Rusia está haciendo una cosa muy interesante y es que Rusia que acaba de multar a Facebook y a Twitter bajo una ley de defensa del Estado, acaba de multarlo por contenido ilegal. Mientras en el mundo entero se está hablando de la transparencia y de la libertad y de que las grandes compañías están haciendo, eh, están fungiendo como jueces, lo que es Rusia y China, en Rusia y China se está reforzando la censura a estas grandes compañías. Fíjate los diferentes... Eh, las diferentes estrategias que han bueno, que, que están eh, llevando uno, a cabo las grandes potencias.
1: Ese es uno de los grandes debates eh, eh, ideológicos, filosóficos, ¿no? Uh -huh. Los países que están mejor eh, económicamente, o que tienen menos problemas internos de gobernabilidad, son los países autoritarios.
0: Los autoritarios. O
1: sea, los países donde... Y eso, y eso hay que repensarlo también, porque el concepto del autoritarismo y los contenidos esenciales, supuestos contenidos esenciales de la democracia, están fallando. O sea, ¿qué es sí. democracia? O sea. Eh, que la gente vote, bueno, pero... Eh. Es que la democracia <risa> o sea, se
0: está tornando inmanejable.
1: Exactamente.
0: Es inmanejable porque antes, cuando no había redes sociales, cuando no había manera de juntarse mucha gente que no sea de la boca a boca, las contiendas electorales quedaban 40, 60, 30, 70. La ponerse de acuerdo entre mucha gente uh -huh. era difícil. Uh -huh. Ahora, ponerse de acuerdo entre mucha gente es fácil. Con lo cual, las contiendas electorales son más igualitarias. Y estamos viendo en la mayoría de los países donde es muy difícil que haya una abrumadora cantidad de, una, de, una, de un grupo por encima uh -huh. de otro. No hay eh, esa democracia arrolladora del 70-30, del 80, del 60-40, sino que ahora están 49-51, sí,
1: 49.5. Sí. Pero, eh, pero el fenómeno que tú describes las redes sociales, ya Thomas Jefferson había hablado de eso, y Thomas Jefferson decía que el hombre... Que no lee nada está mejor educado que el que solo lee periódico Exactamente. Sí. <risa> Entonces, el periódico era la red social. De esa
0: Imagínate época. ahora que no es un periódico, sino sí. que en todas partes, a todo momento y en todo lugar, que tú comienzas a oír claro. lo mismo que antes tú leías en el periódico. Pero que el periódico había que saber leer.
1: Claro. Ahora tú, no tienes que saber,
0: ahora tú no tienes que saber leer para oír las basuras que no, antes escribían. Ni,
1: ni, sab, ni saber escribir para tuitear tampoco.
0: Exactamente. O sea, pues, Entonces, fíjense que... lo que está pasando en el mundo. Entonces, hemos estado hablando de China y cómo China ha asumido una postura de censurar esas grandes compañías, censurar los contenidos, regular lo que puede decirse y lo que no puede decirse. Y Rusia también. Mientras que todo en el mundo entero, entonces, tenemos los problemas.
1: Está siendo víctima de, víctima, no, censurarlo. de no censurarlo. Y, 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 y mira qué, qué cosa, tan grande. ¿eh? Así Pero es. bueno, y, y ya, bueno, vámonos a nuestra primera pausa. Sí. Para que entonces cuando regresemos, hablar de los temas de Latinoamérica, que hay bastante de oh, qué sí. hablar. Esta fue una semana donde Muy donde estuvo, donde fuimos protagonistas en Noticias Mundiales. Oh, sí. Bueno, vamos a la pausa, esto es paneo semanal, no le cambien. ¡Paneo!
0: ¡Paneo! ¡Paneo! Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. ¡Paneo! ¡Paneo!
1: ¡Paneo! Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en el canal de Sol 106.5, en nuestro canal Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Entonces, cruzamos el Atlántico, cruzamos y en el Atlántico, en Latinoamérica.
0: Bueno, primero hablar de, de, de este comentario que hizo el presidente de Argentina, uh -huh. que ha provocado <ríe> un escándalo a raíz de la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitando Argentina, pues el, el presidente Alberto Fernández, de Argentina, se declaró un europeísta. Uh -huh. Yo soy europeísta. Sí. Entonces, supuestamente, haciendo referencia a un escrito de Octavio Paz, dijo que... Yo creo en Europa, ¿verdad? porque Europa alguna vez escribió Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos y eran barcos que venían de allí, de Europa.
1: Los, af decir, los africanos llegaron en barco también. ¿en barco eh, también? Eh, y eran barcos europeos.
0: Pero eh, sí. la idea es que los brasileños salieron de la selva los mexicanos salieron de los indios, de los indígenas, pero los argentinos salieron de los europeos. Es un comentario muy argentino, muy humilde. Muy argentino, muy, pues muy, muy de lo que nosotros conocemos sí. de los argentinos. Y claro esto que... obviamente provocó todo tipo de escándalo y de eh, reseñas en todos los medios. Él terminó disculpándose. Por eso, porque aunque dijo que eso lo, eso lo dijo una vez Octavio Paz.
1: Que por cierto era mexicano.
0: Que era mexicano. <ríe> y sabe Dios en, en qué contexto. Pero él quiso hacer sentir bien a su huésped. Dijo, nosotros venimos de allá también, sí, de Europa.
1: somos iguales. <ríe> hay, hay, hay un chiste de un ta, de un taxista en Buenos Aires que eh, recoge un pasajero en el aeropuerto y él le va explicando toda la ciudad, mire, está la avenida, esto, ¿eh? le dice, y el, y el turista maravilloso dice, qué bonita ciudad, dice, y dice el, el taxista, por cierto, ¿de dónde usted viene? Y le dice el, el pasajero, de París, y dice el taxista, sí, París también es una ciudad muy bonita. ¿verdad? También.
0: <risa> Así es, bueno, pero o sea, eso eso en Argentina. Vamos a, a Perú, que bueno, está haciendo...
1: Perú, Perú está, eh, está difícil la cosa. Está
0: difícil, ahí. acaban de salir de una segunda ronda electoral. Inició los primeros, las primeras horas después de las elecciones, comenzó a repuntar Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular, comenzó no. a ir delante.
1: Me dio un déjà vu octubre de 2019 aquí.
0: Muy parecido, sí, Eliseo. Sí, sí,
1: sí. Muy sí. parecido.
0: Ahora, es eh, interesante que el voto de la ciudad comenzó a llegar primero, comenzó ella a, a repuntar, a tener la delantera, y cuando comenzó a llegar los votos, comenzaron a llegar los votos de la parte rural, comenzó y se fue a la delantera Pedro Castillo, pero por una mínima. Bueno, por una mínima.
1: Bueno, hace... Ni siquiera un ve, 1%. Mira, para que, para que tú veas cómo, cómo está la cosa. Hace 10 horas, eh, la, la última publicación, la diferencia de votos era 50.14. A 49.85. O sea, estamos hablando de 0.29%. Increíble. En una votación a la cual concurrieron 18.837.190. En
0: Perú hay 32 millones de habitantes.
1: Y 25 millones de electores hábiles. O sea, Increíble. estamos hablando, estamos hablando de, de que esto se está decidiendo por 50 mil votos. Increíble. O sea, eh, eh, hasta ahora son 51 mil votos, por ahí 50 mil y pico.
0: Sí, pero es la interesante, diferencia. es interesante. <risa> las presidencias son por cinco años, es una, es una sola Cámara. ¿no? Uh -huh. es, es un Estado que las elecciones las hace por cinco años. ¿Y el Congreso Unicameral? Es un Congreso Unicameral. ¿Que se elige en la primera vuelta? En la primera vuelta, uh -huh. porque no hay segunda vuelta para sí, el Congreso. Sí. O sea, es una no, no, primera. no, se eligen al
1: mismo tiempo. Sí, sí. Pero la, el Congreso se elige en la primera vuelta. Claro, eh, como es aquí, es, aquí? es aquí, la segunda vuelta uh -huh. es
0: para los que no, to no llegan al 51% y sí, los, los primeros dos uh -huh. se van a una segunda vuelta, los primeros dos lugares. Pero que
1: Castillo en la primera en la primera vuelta, lo que fue, 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 creo que fue un 18%. Sí, ¿no? sí,
0: ellos se quedaron 16, 15, 13, o sea, nadie, sí. nadie por ahí. Ahora, interesante, se elige el presidente, dos <coughs> vicepresidentes, y 130 escaños en el Congreso. Y cinco, que es el Parlamento Andino, que es una conglomeración de países andinos.
1: Es como el Parlacén. Como
0: el Parlacén de Centroamérica. Uh -huh. Y ahí se eligen. Y entonces eh, comienzan, la, la, comienzan la, el escrutinio de los votos y se va adelante Pedro Castillo, que es el representante de la masa rural de la... De, la, de los, los más deval, desvalidos Frente a Keiko Fujimori Hija de, del presidente Fujimori Que los escándalos no, no, no han faltado nunca Y que recordamos,
1: aspirando a la presidencia por tercera vez Por tercera vez
0: Y uh -huh. recordamos que Fujimori tenía a, a Vladimiro Montesinos Que era el esbirro de... de, de de Fujimori, que tenía una táctica muy interesante, Vladimiro, que él corrompía a los políticos y, lo, y grababa. lo grababa. ¿Verdad? Lo grababa. Y porque esto vuelve a ser relevante.
1: Los Vladivideos.
0: Los Vladivideos. Pero resulta que la, el, el presidente anterior, entre los escándalos de Odebrecht y los Keiko Videos, que es una reedición de los los Keiko videos, los Kenji videos uh -huh. y los Maima videos, porque son videos que el Partido de la Fuerza Popular había sacado para hacer que votaran, que el Congreso votara a Kuczynski, a Pedro Pablo Kuczynski, uh -huh. que era presidente, y en eso, entre Odebrecht y los Keiko videos y los Kenji videos hicieron que la, la la fuerza del Parlamento, de, de la del Senado, votara a favor de la destitución del presidente.
1: De Pedro Pablo Pedro Kuczynski. Que, que, es decir, que, que él
0: sale por ahí. Que,
1: que le ganó por un margen muy estrecho a Keiko Fujimori. A Keiko. Entonces, en las elecciones pero entre...
0: lo que pasa es que estos videos eh, trataban de, 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 de extorsionar a ciertos... Eh, congresistas, para que votaran de una forma sí, de u coaccionarlo. Otra. coaccionarlo, por ahí perdieron, el hermano de Keiko pe perdió un escaño porque se determinó que hubo cohecho y hubo una acción ilegal y fue expulsado del Congreso, es decir, ahora el partido mismo fue que lo sacó a al hermano, pero la hermana fue la candidata,
1: y la hermana tuvo, y la pre hermana tuvo presa,
0: Estuvo presa también eh, y, o sea,
1: y ahora hay una orden de arresto
0: Hay una hay una cantidad de cosas que suceden en Perú Que son increíbles
1: eh, La verdad es que eh, eh, Y lo que volvemos a la, a la idea Que tratábamos hace unos minutos La democracia está en crisis
0: Está en crisis
1: La democracia está en crisis Y mira lo que está pasando ahí Donde este señor Que acaba de ganar unas elecciones Por ahí anda un, por ahí anda un video de una entrevista, que eso, no, no, da pena, yo, yo pena. la verdad es que da, eso da pena.
0: pero yo me resisto a pensar que él sea tan, tan ignorante en tantos temas, porque a veces se toman las...
1: Y lo evitan. La, lo editan sabes, yo, y yo, la ponen,
0: pero no no puede ser que, estén, <coughs> que, que tenga esos niveles de ignorancia y que aún así Ahora, consiste en Ahora, que yo tantos, he
1: escuchado, la, las, las intervenciones que yo he escuchado de él, no está muy lejos de ese no es video. Eh, la verdad es que parece que el hombre no tiene eh, una noción muy clara de lo que es manejar un Estado. Por lo menos,
0: por lo menos intelectualmente, no.
1: Ideológicamente no está ubicado. O sea, él, él, no, no, él no puede auto-ubicarse. Bueno. ¿Dónde donde está? Y eso es muy peligroso para un país, para la estabilidad política, porque. Lo que entienden muchos analistas que él va a hacer, como Perú es un país de una gobernabilidad tan compleja, con un congreso unicameral, del cual él tiene una proporción, tiene 36. Sí, sí, 34. 34.
0: 37.
1: 37, de 120, ¿verdad?
0: Eh, y, y la fuerza popular que es de Keiko tiene 24.
1: Tiene 24, pero eh, los otros eh, eh, están sí, sí. eh, eh, dispersos ¿Con en grupitos de, grupito de 3, de Sí, eh, o sea, eh, eh, lograr niveles de consenso en esa, con esa fragmentación política que hay ahí es muy difícil. Entonces, este tipo de gobernante tiende mucho a eliminar los estorbos. Sí, sí, sí. Eh, a convertirse
0: a, en autoritario. Lo que
1: dicen es que va a convocar una constituyente. Bueno, de hecho, él lo bueno, era, Eran de las cosas no, que él no, decía... El
0: primero que, que intentó disolver...
1: De darle un golpe de Estado al Congreso, bueno, fue Jimorrow y ¿no? lo hizo. Eh, Ahora bien, hay que también ubicarse un poco en, en el contexto. Yo no, no voy a no, no tengo que defender a Fujimori ni nada de eso. Pero Perú en ese momento era un país azotado por Sendero Luminoso, sí. que era eh, eh, y, lo, y el movimiento de Tupac Amaru, que sí. era un movimiento terrorista, que tenía mucho mucho Azotado a Perú. O sea, Perú estaba patas arriba. Y Vladimiro Montesinos era el jefe de inteligencia uh -huh. del de Perú. Así es. Y se autorizaron una serie de operaciones eh, militares que se fueron de control uh -huh. muchas veces, donde se asesinaron muchos civiles eh, en el marco de la De lado y lado, ¿eh? Porque lado. Eh, la narrativa que se ha impuesto es que fue solo del lado del, del sí, gobierno. Sí. Eh, sí. Hay mucho. Eh, o sea, ahí hay mucho. Mucho, eh, mucha, muchos sectores que sacaron capital político Y también está la intervención, por supuesto De nuestro gran hermano del norte, que es la CIA, la CIA. Que coordinó muchas de esas operaciones en, en lo que fue una una versión de la operación Cóndor 2.0 Así es eh, eh, que operó,
0: bueno, había una, Hubo un incidente en la embajada dominicana
1: Claro, sí, sí no es, Bueno ese incidente fue en, en, en Colombia. Sí, pero sí. El, el incidente de, de, de la, fue en la embajada, la embajada de Japón, me parece que ah, fue, sí. que el MRTA eh, secuestró la embajada. En una, había una recepción y estaba el embajador dominicano entre los secuestrados. Sí, estaba entre los dominicanos. Es así. Sí, es en, así. En, en, eh, eh, esa, porque la, la embajada dominicana la tomaron la en Colombia. La tomaron fue en, Bogotá. en
0: Colombia, sí. Así
1: es. eh, pero este fue el, el movimiento revolucionario Tupac Amaro, que. Secuestró al, 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 en, uh -huh. en una recepción el en la embajada. En la casa, del embajador en, la en casa del embajador en Lima. En sí. Lima. Y fue una crisis eh, tremenda. Y, y hubo, hubo casos. Sí, sí recordamos,
0: ca algunos recordamos, en la, las, el, eh, el mismo Abimael, presidente. Abimael Guzmán era
1: el, 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 el uh -huh. líder de Sendero Luminoso. Sí, Está sí. el caso también de la norteamericana Lori Berenson, que fue acusada de terrorismo, eh, eh, uh -huh. procesada en Perú, presa. Eh, por, corre por colaborar con, con, con Sendero Luminoso sí, Que había un grupo que decía que era un agente de la CIA Que habían infiltrado eh. en la Bueno, eso eso fue una una, una una novela Que es muy parecida Es muy parecido a lo que pasaba en Colombia En la, uh -huh. en, en, la en la época de Uribe sí, sí. Con el, el tema de los, eh, de, de los de de la guerrilla, la guerrilla. Que a, a Uribe se le acusaba de estar cerca de los paramilitares De ser un presidente eh, pro paramilitar porque se autorizaron una serie de operaciones para eh, eh, combatir la guerrilla y entonces la, las FARC, de... las Farc eh, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, de Colombia, se provocó una respuesta política y se sató un escándalo, el escándalo de los falsos positivos, sí, sí, sí. que eran eh, personas que eran eh, asesinadas, masacradas y después entonces se les hacía un expediente. Eh, incluso se acusó a las a varios militares al a alto mando de las fuerzas armadas colombianas de, de, de montar escenarios de traer sí. muertos de otro para sitio poner el uniforme
0: para justificar, eh, para
1: justificar que las, los habían masacrado las
0: operaciones
1: eh, entonces eh, es una es como el mismo guión y es lo que está ahora para que tú veas cómo son las cosas eh, en Colombia por ejemplo la queja en el tema de las protestas por la brutalidad eh, policial por el uso excesivo de la fuerza Muchos analistas dicen Que es que las fuerzas del orden de Colombia Están entrenadas Para combatir a subversivos Peligrosos armados uh -huh. Y no a ciudadanos no ciudadanos. Eh, eh, la, la...
0: no ha superado Esa etapa
1: Exactamente, sí. o sea la, la fuerza de reacción Rápida son para neutralizar eh, Carro bomba eh, sí. Individuos armados Que secuestran, entonces no sí. son para tratar eh, con, civiles. con civiles. Porque no en Colombia no tenía ese, no esos problemas problema. hasta ahora. Sí. Eh, bueno, este pues,
0: la verdad es que está muy convulsionado el tema en no, Perú, y en, en, en Sudamérica.
1: En Centroamérica también. también. Hay bueno,
0: eh, a, antes de salir de Perú, tú sabes mm. que la, la cantidad de votos nulos.
1: Un millón.
0: El 16.3% de los votos emitidos fueron nulos el 16.3 y, una, una, y el 0.7 votos en blanco.
1: Exactamente, Esa es una, me llamó mucho la atención eso que ellos cuentan los votos en blanco sí. es eh, 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 distinto al, al, al número. Claro,
0: pero es por una razón, Eliseo, mm -hmm. es que si hay las dos terceras partes de los votos son nulos, si hay una cantidad que supera las dos terceras partes de los votos nulos, se elimina, se Cancela completamente el escrutinio O sea, la, las elecciones quedan anuladas
1: Porque carece de legitimidad
0: Porque carece de legitimidad uh -huh. Entonces, es un mecanismo mediante el cual el, el, La persona o lo, los ciudadanos Exacto Los ciudadanos, mediante la emisión de un voto nulo o en blanco uh -huh. Puede hacer, la población entera Puede hacer que esa elección sea anulada completamente sí. Y entonces tenga que emitirse nueva vez 90 días después
1: Exacto. Eso es, un, es interesante. Es un mecanismo para, para dotar de legitimidad el, el uh -huh. proceso, una concurrencia mínima. Uh -huh. eh, eh, o sea, aquí tenemos un mecanismo eh, parecido en el tema de los referéndums.
0: Referéndum. Tiene que
1: participar un porcentaje determinado del padrón electoral para eh, que el resultado sea eh, eh, válido. O bueno, vinculante. por
0: eso es que en Perú se pues, están uh -huh. escrutando los votos y, bueno, hay mil votos que fueron denunciado por Keiko Fujimori como, como eh, votos eh, ilegales o votos que deben ser escrutados nueva vez. Y con esa, con esa denuncia, con esa impugnación de esos 200 mil votos, pudiera irse de, en la delantera. Pero el bando de, de Pedro Castillo está diciendo que las fuerzas poderosas de Perú uh -huh. están tramando y una operación para, para hacer ganar a keiko y que y que cualquier, porque como se han extendido los plazos para las impugnaciones
1: Pero es lógico que se esté y
0: ahora debido a la, a la, a la, al, al estrecho margen si claro. hay un estrecho margen, pues entonces hay que ir más despacio, porque pues cualquier voto es, puede ser eso importante. Cuando, cuando,
1: cuando, cuando estás jugando pelota, que, que dio un jorrón con la base llena, cuando la, que, ¿tú crees que el que dio el palo cree, quiere que lo revisen? No. <risa> ¿Estás está de acuerdo bueno. con, con, con que cantaran honrón? Bueno, eso, eso pero ambos
0: lados están en, en pie de lucha, sí. eh, denunciando al otro, y ahí no se sabe. Lo que va a
1: pasar. ¿Cómo, dice, ¿Cómo es que dice la canción? No se vaya, no vaya a parar. No se vaya a sí. <ríe> <Así> <ríe> eh, es. Eh, Pero hay una eh, en Centroamérica ahora, <coughs> Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua, tres, cuatro opositores presos. Bueno, ya, ya van siete. Siete. Ah, Cristina
0: por Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián. Cristiana. Chamorro, Chamorro. Cristiana. Cristiana. Cristiana, sí. Eh, van como siete ya.
1: Sí. ¿Quién? E incluso los empresarios que están financiando los eh, a, 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 a la oposición también están presos. Sí, bueno, ahí entonces, entonces ahora es complicado. vamos. Eh, hay unas declaraciones, eh, el es nuestro esta semana emitió unas declaraciones eh, que para mí fueron un poco apresuradas,
0: sí, pero no bueno, es la forma que no, no es la correcta, la forma, el fondo está correcto. El fondo correcto, está correcto. Está, está correcto, hay que denunciarla, es, es preocupante, la OEA ya lo ha dicho, uh -huh. se ha pronunciado al respecto, pero... En diplomacia, los países se adhieren a organismos multilaterales.
1: Dice que la diplomacia es la línea más larga entre dos puntos. Sí, es cierto. Sí. Así es.
0: Pues lo que había que hacer era adherirse porque se invierte el asunto de la soberanía, se invierte. Es decir, cuando yo denuncio directamente las acciones de un país en específico, yo estoy atentando contra la soberanía de ese país claro. en el que yo estoy invirtiendo. Ahora, cuando yo me adhiero a una posición de un organismo multilateral, yo estoy ejerciendo mm. mi soberanía como país de adherirme o no. Claro. Algo. Y entonces ahí es que está la, la, la pequeña es un, diferencia.
1: Es el mundo de las formas. Así es, eh, es entonces, la diplomacia. Pero bueno, eh, eh, otros países ya han estado dando declaraciones de forma unilateral, uh -huh. como los Estados Unidos, por ejemplo. Pero lo correcto era esperar que un organismo multilateral diera las declaraciones. Entonces tú te adhieres a esas, que es lo que han hecho muchos. La mayoría, de hecho. Creo que nosotros fuimos los únicos que...
0: Sí, que lo hicimos adelantado. Que lo hicimos adelantado. Pero bueno, esa es la, eso, es lo que pasa. eso está hecho. Pero <risa> bueno, re siempre. reiteramos
1: que estamos de acuerdo con el fondo de las declaraciones. Eh, eh, ahí se está tentando seriamente eh, contra la democracia eso de apresar opositores, de tratar de cuartizar. El, 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 a los sí, políticos sí, sí. Del, del otro bando eh, bueno. es algo que no que ya eran tiempos que se querían superar. Pero bueno, sí. la escuela de los que están gobernando es esa. Así es. Porque, ¿cómo llegan los sandinistas al poder la primera vez? Sí, sí.
0: Daniel Ortega, Daniel Ortega. Que la guerra, son
1: O sea, eh, sí, sí. Eh, eh, un golpe de Estado, tumbaron a Somoza y se, y, y se hicieron con el poder.
0: Fíjate que es, es, la, es la misma línea de Rusia. Uh -huh. Navalny, con Navalny, Alexei uh -huh. Navalny, que eh, hoy está Rusia persiguiendo a todos los opositores, lo persigue judicialmente y lo uh -huh. los elimina. Eh, el caso de, de Nicaragua es así, el caso de China, el caso de, de otros países que tratan de eliminar la competencia lo
1: que pasa es, por la vía judicial. Lo que pasa es que volvemos de nuevo al... al a lo que es el concepto de democracia y lo que y los contenidos esenciales de, 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 y políticos y filosóficos de cada sociedad, Rusia nunca ha sido un país democrático.
0: No.
1: O sea, la Rusia de los ares, que es la que cae, fruto de la revolución eh, de las de de la dos revoluciones comunistas de, de las dos revoluciones porque hubo dos eh, 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 la, la, la revolución de los bolcheviques de
0: los bolcheviques sí.
1: eh, y la segunda revolución que fue unos meses después eh, lo que instaura que es es un gobierno dictatorial el, 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 el gobierno de los que era era una monarquía
0: sí.
1: o sea ahí no había democracia ruda sí. entonces ese es un país que no tiene tradición de, 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 del, del concepto de democracia de Occidente. Uh -huh. China, por igual.
0: Por eso China, el éxito de Putin y la imagen que proyecta del de superhombre, de de, del que puede con todo.
1: Por supuesto, porque Putin rescató la idiosincrasia imperial rusa. Sí. Es una especie de, de gobernante autócrata, todopoderoso, que le devuelve a los rusos, porque que cuando experimentaron otra cosa, pasaron hambre. Sí. <risa> o sea, pasaron a ser la cola del mundo. Después de ser la superpotencia.
0: Sí.
1: Entonces, eh, ahí el pueblo lo que prefiere, no, yo prefiero esto. Eh, aquí <risa> y te dicen, como te decía mucha gente, eh, para justificar, por ejemplo, el trujillismo. No, si tú no te metías contra ellos, estaba todo bien. Sí, sí. Eh, a ti nadie te robaba, tú dejabas la puerta abierta. A él lo único que no había que hacer era meterse contra ellos. Entonces, en Rusia, los rusos entienden eso. Bueno, lo único que no hay que hacer es meterse con Putin. Después está todo bien. Igual, igual los chinos. O sea, son sociedades que no tienen. Entonces, es eh, eh, contrario a estos países, eh, latinoamericanos, aunque los sandinistas llegaron derrocando una dictadura. Somos. Pero. Pongamos en paralelo el caso cubano. Sí. O sea, tú dices, bueno, eh, en Cuba cuando caiga este régimen habrá democracia. Pero bueno, ¿y cuándo no, en Cuba no, ha habido democracia?
0: Nunca ha habido.
1: ¿Cuándo? O sea, si, si, si Fidel Castro, ¿a quién, ¿a quién derroca Fidel Castro?
0: Sí,
1: sí, sí. A, a Batista.
0: Batista. Y antes de Batista,
1: a eh, Grau San Martín. Y, 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 y así sucesivamente, eran todos eran eh, gobiernos eh, antidemocráticos.
0: Que o sea, no conocen otra cosa. No tienen o sea,
1: el concepto no es de democracia, no es el mismo. Sí. Por eso esas sociedades toleran ese, esos autoritarismos. Entonces, eh, y en Centroamérica también hay una noticia muy importante. Sí. El sector tuyo de tecnología, oh, de la sí. criptomoneda en El Salvador. No,
0: tú sabes que, ese,
1: eh, que siempre saluda, hay una sorpresa. Aprovechar a saludar a Darian Vargas. Darian, eh, sí. un defensor de. <ríe> De la criptomoneda.
0: Así es. Él, Tú sabes que el presidente de el Salvador, Bukele, siempre nos da sorpresas. Sí. Eso, siempre hay un tema. Voy a ponerle Bukele, Bu Bu
1: Bu Bukele Pandora. Sí. <ríe> Una caja de Pandora, sí, Bukele. Sí, sí. Pues
0: él ha anunciado que El Salvador se va a convertir el primer país en adoptar el Bitcoin como mode moneda de curso legal, uh -huh. como moneda oficial. Y él entiende Interesante. que ese, esa medida va a favorecer eh, a las personas porque no van a tener los intermediarios en el sistema financiero.
1: Pero va a suponer grandes desafíos. En los temas bueno, de, regulación en el tema de
0: regulación monetaria, bueno, el FMI ya se ha, ya, ya se ha pronunciado, ha dicho de las dificultades que pudiera estar afrontando El Salvador. Uh -huh. Pero conocemos a Bukele. Nayib Bukele es, una, es un populista muy inteligente, educado, que ha llegado al poder y ha desafiado el status quo de muchas, de muchos sectores y uh -huh. de la vida de El Salvador, pero básicamente es populista. Y él habla lo que él entiende que sus ciudadanos quieren oír. Sí. Eh, yo no sé si la, si la medida tendrá, será efectiva, si se podrá en algún momento hacer la realidad, pero es un, eh, es un reto y es una pregunta que en el mundo entero se hace, ¿cuándo podrá el Bitcoin ser una realidad para los medios de pago? Va a ser una moneda. No va a tener un banco central porque no, no tiene las facilidades de un banco central que regula, que eh, eh, emite o saca de circulación monedas para, para lograr la, la valoración para lo regular, uh -huh. la política monetaria que muchos países utilizan y que República Dominicana, Europa, Estados Unidos, utilizan como herramienta para incidir en la vida económica de sus ciudadanos, con el Bitcoin no se va a poder hacer. A mí me parece... No que, se puede hacer.
1: A mí me parece, yo yo tengo una, un, una construcción muy, muy básica, muy, muy, muy a la criolla de eso,
0: uh -huh.
1: eh, sin analizar mucho. Yo creo que mientras el bitcoin el valor del Bitcoin se cotice en dólares, el dólar va a seguir siendo la moneda.
0: Bueno, tienes, tienes mucha razón, porque el Bitcoin, el, 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 el punto de, de referencia cuando, es el dólar.
1: Cuando el Bitcoin se compre con Bitcoin, sí. entonces ya, ya yo ahí, es ahí, digo, ahí es, digo, eso es una moneda.
0: Tú tienes razón, siempre necesitarás una medida de referencia. Claro. Necesitarás una moneda de referencia. Uh -huh. Cuando no creo que vayas a. a no vayan a desaparecer todas las monedas. Siempre habrá una referencia. El dólar va a seguir siendo dólar. No se va a desaparecer el dólar. Pero el Bitcoin eh, tiene uh -huh. muchos retos. El, el Bitcoin
1: es disruptivo. Es, o sea, es disruptivo. Eh,
0: eh, es, esa es la palabra. Uh -huh. Es disruptivo y trae muchas ventajas y muchas desventajas.
1: Y también tú sabes qué sucede. Eh, como ventaja. Eh, y, y lo digo ya eh, eh, por... Entiendo que la, la, la principal ventaja es que ha puesto eh, a, la, eh, 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 a la disposición de la gente, eh, al alcance, uh -huh. eh, y ha le ha dado herramientas para cuestionar el sistema de creación de moneda. Ah, sí. La gente no sabía, eh, o menos gente sabía lo que era una moneda y cómo se crea la moneda... ¿Cuál, o sea, ¿Cuál es el proceso monetario? El, el en concepto una economía?
0: actual de la moneda, que Exacto, no es el mismo el, que el proceso que lo originó. Las la monedas se originaron en otro,
1: en otro contexto. Sí, sí, sí. La, incluso la palabra moneda. moneda. ¿De dónde viene eso? Verdad? Eh, de la, la, había una en, en la. en Roma, había unas ruinas eh, de una seca. Una seca eh, con C uh -huh. es un eh, un lugar de, acuña, de acuñación de moneda. Uh -huh. y estaba al lado del templo de la diosa moneta. Ah, moneta. <ríe> Entonces ahí es que Monetos. viene, ah, de ahí, ahí es que viene, viene el el, de la moneta es, es por Porque esa. Era por ahí que se era, acuñaba. Era por eso el moneta. O sea, moneta era la, el, el, sitio el sitio donde estaba la seca que era el, el, el donde centro se de acuñación el de
0: monedas. Eh. La... Pues eh, ese concepto de hacer de trasladar el valor de un objeto a una representación del valor de ese objeto. Eso es una moneda, es decir, antes lo que había era un trueque, yo te cambio una banana por dos manzanas, uh -huh. o dependiendo si, si, en la, si en la temporada habían más... más sí, como lo está, eh, ahí, lo está ahí,
1: ¿no? Cambiaba un manatí Ma por 28 eh, mamones.
0: Exacto. El asunto depende de cuando hay bananas. Si hay muchas bananas, pues el valor de la banana baja.
1: Cinco justillas por 10 igua palmera.
0: Entonces, yeah. si, si hay muchas manzanas, pues el valor de la manzana baja. Y eh, eso es la, la uh -huh. fluctuación de los valores en términos de trueque. Ahora... Uh -huh. Cuando usted tiene una moneda, esa, con esa moneda usted compra tanta banana, tanta manzana, tan, y ahí se, se hizo una referencia. Ahora, la, el Bitcoin, que por cierto fue creado por, una, por un personaje mítico, se cree que es Natoshi, eh, un, un japonés que creó porque es anónimo, es un seudónimo. Aquí un chino. No, no sabemos... Sí. ¿Quién fue que lo hizo? Aquí Chino, no sé, pero, pero el Japoneses concepto no del Bitcoin sí. es una moneda digital, virtual, cuyo valor se da en función de la demanda, de la, de, de primero de la oferta y la demanda, y luego de la capacidad de creación de más monedas. Eh, el proceso de creación de Bitcoin Se hace en función de la capacidad De procesamiento de computadoras uh -huh. Es decir El Bitcoin A medida que, que crea Bitcoins Se hace más difícil crear Bitcoins Es un algoritmo De manera que cuando Hace 30 años, 20 y pico de años Crear Bitcoin era más fácil Tú necesitabas menos capacidad De procesamiento hay unos algoritmos que hacen que la creación de Bitcoin sea difícil en términos de capacidad de procesamiento. En la medida que se va haciendo más Bitcoins, como la capacidad de procesamiento va subiendo por la ley de Murphy, por la ley de... de no me
1: acuerdo. La de, la de Murphy no era. No, no era la de Murphy. <risa> eh,
0: hay una, hay una capacidad de procesamiento que, va, que se va elevando cada vez que la, 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 el mundo avanza, la ciencia avanza, la tecnología avanza y va creando, va subiendo la capacidad de procesamiento. En esa misma medida, crear bitcoins se hace cada vez más necesario más procesamiento. Es decir, hay una relación entre la capacidad de procesamiento y la capacidad de crear bitcoins. Por eso, cada vez más, va a ser más difícil crear Bitcoin. Pero él lo hizo para que los Bitcoin no fueran estáticos. La, uh -huh. la cantidad de Bitcoin que hay en el mundo es determinable. Hay tantos millones de millones de dólares en Bitcoin, pero todos los días hay miles y miles de personas que crean Bitcoin a través de un proceso de minado. Se llama proceso de minado porque tú pones grandes computadoras con grandes capacidades de procesamiento a crear Bitcoin, pero lo que crean son milésimas de Bitcoin. Oye. Entonces, eso se hizo, el autor lo hizo para que la, la capacidad de crear Bitcoins no fuera abusada, ni para que hubiera mucho Bitcoin más allá de lo que se necesita en la sociedad. Pero también tenía que darle una forma de que el Bitcoin subiera, no se quedara estático, es decir, que la, la masa monetaria del Bitcoin aumentara cada año. En esa misma medida, pues, todos los años aumenta la capacidad, de la, la cantidad de Bitcoin. Pero cada año menos, con lo cual se valora la moneda.
1: O sea, a, menor, a menor velocidad. Me a decir?
0: menor velocidad,
1: uh -huh.
0: lo que produce menor ritmo. menor ritmo, porque se necesita mucho más procesamiento, pero entonces se valora más. Cada, sí, claro, porque produce año. una escasez. Produce la escasez. Pero aumenta en la, la medida en que hay más demanda, pues sube el valor. Claro. Mucha gente dice que es como es una moneda virtual, fluctúa mucho. Por eso puede ir de los 35 mil dólares o 37 mil dólares que está hoy, puede ir fácilmente a los 50 cuando mucha gente quiere comprar Bitcoin. Y Entonces hemos visto fluctuar. Pero
1: lo la que, realidad... Lo, lo que sí está claro es que el que compró Bitcoin hace cinco años... Bueno, eh, a, a ganar... Mucha o sea, gente tiene... que lo
0: visualizó,
1: Ajá.
0: yo por ejemplo compré Bitcoin a 200 dólares, un Bitcoin. Y yo compré Bitcoin y hoy está en 37 mil dólares. Así que el, el beneficio es...
1: O sea, ¿Tú compraste un número X de Bitcoin? De Bitcoin por 200 dólares. Por los 100 de la, unidad. De la unidad. Y Con... hoy eso, eso mismo Bitcoin...
0: Están en 35, 35, 37,
1: baja y sube uh -huh. en estos días. No lo digas duro, ahí te atracan.
0: No, porque no vas a encontrar nada. <risa> no, el, de, 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 dime, Bitcoin, la, dime la clave. El Bitcoin no existe. Está en un sitio, en una cartera digital. Sí, que, dime la clave. Que ese es otro problema, la cartera sí. digital. Si, si se te pierde los valores sí. con los que tú la accesas, perdiste todo. ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos... Son clave, ¿no? Bueno, eh, en Estados Unidos, los hackers... Uh -huh. Piden el ransomware, la, la, el valor de lo que piden por, por los, los los secuestros de información, lo, se pagan en Bitcoin Y los hackers que atacaron eh, las, en la infraestructura de Colonial, las, las vías de Colonial, pidieron 2.5 millones de dólares en bitcoins. El Departamento de Justicia anunció el día pasado que incautó gran parte de ese dinero que se pagó y que lo devolvió. O sea, que pudo darle un golpe a los ciberdelincuentes incautando gran parte de eso. El FBI, cuando hace esas esos, esos comandos, esas operaciones...
1: ¿Cómo se sabe si eso es verdad? Oye?
0: El FBI eh, lo que hace es que incauta todas las computadoras de los ciberdelincuentes, cuando hace esos golpes, esas operaciones, incauta miles, millones de dólares en bitcoins también.
1: O sea que bueno, ya eso de, eh, eh, de la, eh, eso va a desaparecer: una foto con los cuartos. Aquí encontramos 5 sí, sí. millones de dólares está no, dinero en efectivo. Eh, no,
0: no hay manera de verlo: eso es un hash no. de un que es una información sí. digital. Esto es claro. esa cartera digital. Pero bueno, eh, el bitcoin pasaría a ser moneda de curso legal en, en, en El Salvador. en el Salvador
1: Y hay unos incentivos no sabemos. Para, para quienes, eh, uh -huh. porque fue un paquete de, como de, de medidas, ¿no? Hay unos incentivos para, para quienes ra se radiquen allí con, 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 con Bitcoin. Con
0: Bitcoin. Él, él obviamente tiene que llamar a, la, a las industrias y al sector tecnológico a que vaya y, y haga eso realidad. Es uh -huh. una, una, una discusión, latente, que sí, no sea, se sabe sea, cómo va a ser la adopción del Bitcoin. Ya en, en, en África, creo que era Djibouti, uno de los países africanos que está ahora eh, con un buen crecimiento económico, ya había anunciado que si los organismos internacionales le ponían sanciones al, al comercio de esos países, iban a, trans, iban a comenzar Aceptar pagos en Bitcoin, es decir que muchos otros países ya están pensando uh -huh. en la adopción de criptomonedas como un paliativo a evitar las sanciones internacionales. Uh -huh. eh, Tú te recuerdas que Venezuela en algún momento pensó en hacer una criptomoneda. Oh, eh,
1: ¿Cómo era que llamaba el, el, el petro? Petro, el, el petro. petro, que es una eh, criptomoneda basada moneda en el petróleo, avalada por la solidez institucional. Y la solvencia económica del gobierno venezolano no Pero Hemos bueno, oído más de eso sí, mucha, No, no sé, parece que no hay mucha demanda <risa> ¿Tú, tú, tú, ¿Tú comprarías Petro? Nunca bueno, bueno, con esta con ese mensaje de promoción al Petro Vamos a la pausa Esto es Paneo Semanal, no le cambien Paneo, paneo, paneo
0: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria. Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria. Paneo, paneo, paneo.
1: Continuamos. En paneo semanal por Sol106.5 FM, también por nuestros canales de YouTube, Sol106.5, paneo semanal y nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, paneo semanal. Bueno, vámonos al plano local porque hemos... O hemos... sea
0: que dejamos en el internacional el tema de la India, que tiene ah, que sí. ver mucho con, con algo que está pasando aquí en el país. Uh -huh. Eh, la India reporta 6.148 muertes por COVID, es decir, el récord mundial superando al récord que una vez tuvo los Estados Unidos de muertes en un día. La India tiene 6.148 muertes. Eso es increíble lo que está pasando en la India. Y... Habíamos señalado cuando hablamos de la India en algún momento el problema que tenía con los insumos para producir las vacunas. Sí. Ya la India ha superado ese problema de insumos, ya ha logrado que los Estados Unidos le despachen insumos. Estados Unidos ya tiene y excedente está,
1: de vacunas. Pues, tiene, tiene excedente, le va no muy bien,
0: pues entonces ya liberó eh, las restricciones que tenía los Estados Unidos para enviar los insumos necesarios para producir las vacunas que en la India es un productor de vacunas importante en el mundo, pero no tenía los insumos básicos, las botellitas, la, los sueros, la, uh -huh. todo lo que se necesita para producir la vacuna. Eh, la India está procesando hoy 9.750 millones de dosis de AstraZeneca y espera... 550 millones de dosis de biotech. Es decir, está produciendo vacunas, pero ellos necesitan 2.160 millones de dosis. Mucha gente. Mucha gente. <risa> bueno. Y la población son 1.366 millones en la India.
1: Eso te iba a decir.
0: Eso es <risa> increíble la cantidad de muertes. Pero ¿por qué nos acordamos ahora que estamos hablando del plano local? Porque aquí hay un tema que hemos advertido con personas educadas, profesionales, en los medios que tienen acceso a un micrófono y he oído opiniones, conceptos emitidos que van muy en contra de la línea que debemos tener en este país sobre la vacunación, sobre qué hacer con respecto al COVID. Señores, para salir de crisis como esta, no podemos basarnos en lo que una persona piensa. En, ni siquiera un doctor tiene que hacerse basado en protocolos que sean consensuados. Cuando, cuando llegan grandes retos, cuando llegan eventos importantes, la humanidad debe acatar las normas y los protocolos que el consenso ha determinado que funcionan. Es decir, ahora lo que nos puede hacer salir de esta crisis y sobrepasar desde el punto de vista económico, médico, es actuar como grupo cohesionado, actuar como ciudadanos cohesionados. Es decir, que se determinen cuáles son las directrices y que todo el mundo la acate de manera disciplinada y de manera confiada en lo que las autoridades en esa materia decidan. Porque estamos en un momento en donde no sabemos realmente las interioridades y los por qué científicos ni los detalles. Uh -huh. Nadie lo puede saber en el mundo entero y lo que se va sabiendo se va adoptando medidas, o sea, va, a, va, va yendo a ayudando a adoptar las medidas correctas. Si en el momento lo que re, se requiere es que sigamos protocolos, debemos seguir los protocolos, los protocolos que se han consensuado, el protocolo de la mascarilla, el, pro, el protocolo del distanciamiento social, el protocolo de la vacunación. Es decir, con esos tres que están bastante consensuados, el mundo entero ha dicho que eso es necesario y suficiente para que de manera programática, programática, poco a poco vayamos saliendo de este problema sanitario del mundo, de esta pandemia. Entonces, vamos a, a poner en pausa un poco las ideas y la, los, las teorías.
1: La teoría de conspiración. De
0: conspiración y pensando. Y, porque la gente se pone a, a, a elucubrar mucho. La mente, la, el cerebro es muy. Eh, es
1: muy inquieto. una sobreutilización del y cerebro.
0: Sobreutilización ¿no? porque, Bien. y todo el mundo ve el mundo desde el sí. punto de vista propio, con, con las variables que mm. tiene a su mano, ¿verdad? Claro. Pero el sentido común, lo único que llama en este momento a hacer, es acatar las medidas protocolarias que las autoridades están imponiendo, requiriendo de la ciudadanía, esto es, es eh, ya a las autoridades les toca educar, creo que, que podemos educar más, sí. creo que los medios, pero
1: da, da pena ver gente, ver, ver profesionales,
0: profesionales
1: eh, diciendo una serie de cosas, pero que uno, bueno, que uno unos unos análisis aterrado.
0: Unos análisis eliseo que comunicadores, tú dices, Dios mío. en muchos
1: casos, eh, en medios de comunicadores,
0: personas que llaman a los programas y hablan y hacen unos análisis que lejos de mostrar su ignorancia, lo que hacen es crear la duda en muchas personas.
1: E ese es el daño que eso hace. Eso es, Precisamente es, ahí que eso es fatal,
0: porque entonces tú hablas y dices, pero eso, eso lo dijeron en la radio.
1: Sí, eso y lo, lo dijo dijeron, Fulano.
0: Y lo dijo Fulano. El doctor Fulano. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, es momento de que como conglomerado humano acatemos las directrices de la autoridad. Porque mm. por eso es que hemos sido, por eso es que la humanidad ha triunfado por la actuación en bloque, por mm. la actuación en grupo.
1: Como sociedad. No a Harari,
0: Harari dice, la, la razón por la cual nos aislamos de los demás animales es por nuestra capacidad de cooperación como más,
1: Como sapiens, el, el lenguaje, la el, revolución el, del la lenguaje. La revolución
0: del lenguaje y cómo pudimos hacer primero la adaptación y luego la actuación como sociedad, como grupo social. Entonces, eso había que decirlo porque... Eh, debemos todos acudir a las, a las campañas de vacunación, vacunarnos primera, segunda dosis, debemos continuar con el uso de las mascarillas debemos continuar con el distanciamiento social.
1: Bueno, y, y en ese mismo orden, aunque en una vertiente diferente, esta semana vimos un escarceo del colegio médico. Oh, sí. Eh, donde hay Increíble. una... Hay una Hay un diferendo... Lógicamente, yo no le estoy dando la razón a ninguno de los dos bandos, ¿eh? Eh, pero la, la, la racionalidad tiene que imponerse en estos momentos. Entonces, el, el Colegio Médico tiene un problema con unas ARS porque por, por los montos que se le están pagando, las uh -huh. condiciones, ellos no están conformes.
0: Sí, 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 pueden ser muy justos eh, los reclamos. Puede
1: ser justo, injusto, eh, la ARS también hay que escucharla, deben, deben tener su versión de por qué eso es así, eh, pues aquí se quiere satanizar eh, o sea, es un, el maniqueísmo no es bueno en la discusión exacto. Eh, de, de negro que, o blanco eh, exacto, ¿no? y, la, y la verdad absoluta, la razón está en un lado y el otro, nada quizás los dos tienen razón y se puede sí. encontrar un punto medio Correcto. el caso es que hay un método de protesta un tanto radical que es la parálisis de los servicios médicos en estos momentos donde más se necesita
0: Increíble.
1: entonces hubo una eh, una demanda, una acción más bien, así, porque es, el, es el término, una acción de amparo eh, de un grupo de pacientes eh, denominados, eh, déjame ver, porque no, es una entidad que yo realmente no, no conocía, eh, no, sé, no sé, de dónde, de dónde, de dónde sale esto. Eh, bueno, pero una entidad eh, era, era una, una, una entidad de conocida hasta ahora para mí que acciona eh, para... para El CONATI se llama. CONATI, eh, no, 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 la sigla no la... No. Ah, sí, míralo aquí. Federación de Trabajadores en la Industria, CONATI. Eh, no, no, no sé qué significa eso. Eh, hay, una, hay una acción de amparo, uh -huh. que se está conociendo en un, en un tribunal eh, de, la, de la República Dominicana, que es uh -huh. eh, la cuarta sala de la Cámara Civil eh, y Comercial.
0: La Confederación del, Nacional de Trabajadores de la Industria.
1: De la Industria, sí. exactamente, Conati. Bueno, eh, en la cuarta sala del, del, de la civil del juez de primera instancia del Distrito Nacional se está conociendo una acción de amparo de esta entidad contra... El colegio médico por la vulneración a los derechos, al derecho fundamental a la salud mediante ese paro. Uh -huh. Ya que hay unos precedentes de eso, recordamos una vez que eh, se convocó una huelga eh, de la ADP, uh -huh. y me parece que fue en Barahona, que se dio una, eh, una acción de amparo ahí y un juez determinó eh, que la, eh, la huelga. Vulneraba los derechos sí. el derecho fundamental de la educación no, que garantizado y falló por en la contra. constitución falló en contra y lo mismo está sucediendo aquí. No ha fallado, pero de manera cautelar le ordenó a los médicos continuar prestando el servicio. Entonces, eso generó una reacción eh, airada de Waldo <ríe> como, Ariel Suero. Como siempre, sí, sí, bueno, porque ese es su temperamento, <ríe> eso ese es su es papel. Él. Y para y eso así, que los médicos
0: lo pusieron. Y ahí. así
1: ha conseguido muchas reivindicaciones para los pues médicos sí. eh, mediante ese método de lucha. Bueno, pues entonces esto es radicalizado un poco. Hubo unas declaraciones recientes reciente, de Pedro Brache, presidente del Conep, uh -huh. que dijo que los médicos lo que tienen que irse es trabajar. Y entonces, Guardo uh -huh. Ariel agarró esas declaraciones, esta decisión, y lo que ha dicho eh, ha convertido en una lucha social, que ellos desde su villa, sí, sí, porque son ricos, sí, y los sí. empresarios. Bueno, y eso se sí ha ido... Sí, sí, por ¿no? ahí.
0: Y recordamos que en ese, sí. en ese video que anda por las redes, sí, sí. Eh, el conglomerado de los médicos ahí gritaron eufóricamente. Un aplauso. Un guerra, aplauso guerra, guerra, guerra. O sea, los médicos como si fueran.
1: Sí, los, sí, sí los, los, Unidos, jamás se han sido. Como si fueran obreros de una. Consigna. Sí, porque fue un, un grito de guerra lo que han lanzado. Wow. Aquí no, no han llamado al, al diálogo, nada. De bueno. Eso. Entonces, bueno, esperamos que en esta situación de salud, esta coyuntura eh, importante. Eh, se, se necesita a los médicos. Sí. Y los médicos deben ser valorados.
0: Y eh, debe, ser,
1: debe ser compensados adecuadamente por el sistema de salud, tanto público como privado. Eh, porque porque sin médicos ahora mismo estuviésemos sí, sí. mucho peor. Yo
0: creo que el gobierno puede hacer lo mismo que está haciendo, el, el mismo sacrificio que está haciendo para la compra de las vacunas. Hacer un sacrificio no, y mediar, con los médicos. Mediar en ese y mediar. conflicto.
1: Porque es un conflicto de, de, de carácter privado pero que va a afectar a los ciudadanos. Entonces ahí el gobierno debe jugar un rol de, de, de mediador eh, en esto y facilitar el diálogo. Pero ojalá esto se resuelva. Bueno, Luis, y vamos a las noticias económicas. Eh, aquí volvemos a ver, lo dejé descansado un par de semanas uh -huh. del tema de la ejecución presupuestaria con la esperanza de poderle dar buenas noticias. Pero me temo que esa espera fue... En vano. No eh, sí, eh, porque ¿qué ha sucedido? Bueno, lo, lo mismo que ha estado sucediendo en eh, los últimos meses en la, eh, en la, con el tema de la ejecución presupuestaria. Hay un retraso preocupante en el tema de la inversión de capital. Grave, gravísimo, eh, difícil. Eh. Veamos para que, para que veamos dónde estamos. La partida de gasto de capital presupuestada son 123.158 millones de pesos para este año. ¿Sabe cuánto llevábamos al 4 de junio ejecutado de eso? 20.198 millones.
0: ¿Qué es lo que está pasando con eso, Eliseo? ¿Por qué no se está ejecutando? ¿Por qué eso debe ser algo, algo bueno, algo favorable para el bueno, gobierno ejecutar? Bueno
1: eso, bueno, eso se puede explicar de varias formas. Los ingresos de capital, te dije los gastos primero, ¿verdad? Uh -huh. Los ingresos de capital que hay en el presupuesto, que ahí que está la, la raíz de, 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 esta, de, ese, de esa... De, ese, no de esa parálisis no, no, y de la parálisis uh -huh. una, una no ejecución que tiene prácticamente paralizado el, 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 ese sector, pues yo te voy a decir ahora qué ha estado pasando ahí uh -huh. eh, los ingresos de capital son presupuestados son 89 mil millones de pesos de vengado hasta ahora de esos ingresos. ¿Tú sabes cuánto van? 4.384 millones. De 89 mil millones. ¿Tú ves? ¿Por qué se origina eso? Porque hay una partida de ingreso de capital de 87 mil millones que era por concepto de venta de activos del sector eléctrico, que no se ha dado no se ha hablado y aparentemente no se va a dar. ¿Tú ves? Yeah. Entonces tú tienes un hueco ahí de 87 mil millones de pesos, que tú no, 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 no puedes, eh, no, no tienes de dónde sacarlo. Pero cuando tú te vas al tema, a la, a, a la ejecución eh, objetal del presupuesto, el informe de, 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 semanal, ¿no? cuando tú vas a la partida de obras, te encuentras, de esos 120 mil millones que te dije al principio, la partida de obras es 47 mil 195 millones. ¿Tú sabes cuánto se ha ejecutado de eso? 4 mil 400 millones. Uf. O sea, estamos hablando del 10%. El 10%. De, 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 de lo que hay presupuestado habiendo transcurrido ya el 40% del año
0: bueno, pero si no tienen de dónde sacarlo el liceo hay muy pocas alternativas
1: obras se, divi se subdivide en dos en dos vertientes en do, dos eh, eh, dos partidas edificaciones tiene 21.294 millones ¿Tú sabes cuánto, cuánto se ha ejecutado de eso? De, de 21.294 millones. Se han ejecutado 1.968 wow. millones. Increíble. 5%. Infraestructura, 24.454 millones. ¿Sabes cuánto se ha ejecutado? 2.498 millones. Esa es la parálisis de la construcción oficial que se está viendo en el país o sea literalmente aquí no se está haciendo nada en materia eh, de, de obras públicas nada porque si tú de, de lo que tú has presupuestado en el 40% del año tú no llegas al 10% en ninguna de estas dos partidas o en sea, ninguna hay una, la que más, donde donde, donde más tú, tú estás llegando es en la de infraestructura y apenas estás rozando el 10%, porque la, en la de edificaciones tú no llegas en el 7%.
0: Eliseo, ¿y cómo va el, el tema de la, de la vacunación, por ejemplo? Porque por otro lado nosotros vemos que hay un especial interés del gobierno en las campañas de vacunación, que de una manera u otra es una inversión, que no es una, una un, no va a tener retorno de capitales, ni se puede contabilizar como inversión en, de capitales, pero estamos viendo un gobierno muy activo en las campañas de vacunación y comprando dosis. Ya sí. llegó la, la dosis, las vacunas de, de Pfizer, ya se inició. Es decir, claro. la actividad que nosotros vemos es de vacunación. Aunque no estamos sí. viendo a la gente en la calle, estamos trabajando, gobierno que trabaja,
1: no. en
0: la obra pública. No, no pueden decirlo. No no, 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 no la estamos viendo, no se bueno, ven. Pero, Entonces pero no, no existen, cosa. porque tú acabas de decir que hay un 10% no que no llega, ni Yo, siquiera un 10%. Ahora, por otro lado, vemos un gobierno enfocado en unas campañas de vacunación. Porque el
1: gasto corriente no tiene problema. Sí. El gasto corriente no hay problema. Eso se está ejecutando. Todos los ministerios, excepto el que tiene que ver con edificaciones, que es obra pública, yo te puedo enseñar uh -huh. que es el ministerio que tiene el mayor nivel de rezago en ejecución presupuestaria. Claro,
0: porque son obras de infraestructura.
1: No le están dando no nada. Se si el presupuesto de obra pública, yo te voy a enseñar.
0: Y, y el presupuesto de salud pública, entonces, con respecto a otros años, ¿tiene, te, que, ¿tiene
1: que haber un incremento? Yo, no, yo te, sí, sí, ahí no hay problema. ¿eh? Ahí no hay problema. Yo te voy a buscar... Él, Pero
0: está gastando más de la cuenta.
1: Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Mira, el Ministerio de, o de Obras Públicas, aquí está la partida Obras Públicas, tiene presupuestado 48.788 millones. Y se le han desembolsado 8.450. Al 4 de junio. ¿eh? Sí. O sea, ahí tú tienes. Ahí tú, eh, ¿Qué es lo que le están dando a Obras Públicas? La nómina
0: nómina correcto
1: cuando, Porque cuando tú le haces el breakdown Y le saca la partida de gasto corriente No le han dado nada No le han dado nada Esa, esa es la verdad Entonces aquí no está aquí no está haciendo nada en bueno, sector, No no se está cumpliendo Lo que dice
0: el presupuesto Pero estamos viendo que a lo mejor Lo que está pasando con el gobierno Que está enfocando sus gastos Y Puede su ser. inversión pero, en el sector salud Pero es que el presupuesto
1: tú tienes que cumplirlo, Tiene que cumplirlo. Porque es una ley Correcto una pero cosa es
0: lo que se escribe y una cosa es la realidad. Pero
1: mira, mira mira el informe presupuestario, por ejemplo, del mes de abril de 2021, que es el último que se ha publicado, informe mensual. Entonces, que tiene un resultado financiero positivo de 18 mil millones. O sea uh -huh. que todos, e incluso lo dijo el director de la aduana, uh -huh. el director de la DGI anunció recaudaciones récord.
0: Uh -huh.
1: Tiene un superávit, según... Eh, los según, datos. según los datos que ellos aportan, de 18 mil millones. Superable. Entonces, ¿cómo si tú estás recaudando todo lo que tú has dicho que vas a recaudar más 18 mil millones? Uh -huh. eh, 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 exceden, tus recaudaciones exceden en 18 mil millones. ¿Cómo es que si tú estás recaudando esas cantidades de dinero, tú no estás haciendo nada? Bueno, a no. la velocidad... ¿Tú sabes cuánto ha ejecutado el financiamiento? Porque también ese es otra. Esa es otra. Estamos, déjame ver. Déjame que se me fue. El, en la uh -huh. partida de financiamiento, eh, llevamos, te voy a decir ahora cuánto llevamos. Vamos a ver: fuentes financieras presupuestado 291.528 millones fue el presupuesto total ya llevamos de eso ahí vamos bien eh, sí. porque estamos en, en el sexto mes del año, llevamos de eso 157.813 millones ejecutados que si tú lo traduces a dólares son unos 3.500 millones de dólares o sea nosotros hemos financiado con 3.500 millones de dólares estamos teniendo recaudación récord y no estamos invirtiendo nada ¿En qué no estamos comiendo eso? Te voy a decir, es decir porque aquí hay aquí hay un, un tema que fue lo que motivó una noticia esta semana del sector eléctrico, que es uno de los, de los focos, donde cuando tú comparas el gasto corriente, abril 2021 versus abril 2020, ¿tú sabes de cuánto es la diferencia?, el gasto corriente del mes de abril de 2021 es 11 mil millones de pesos más alto que el de 2020.
0: Pues obvio, estamos cerrados. No, ¿Por qué? Estamos cerrados en el 2020.
1: ¿Y eso baja el gasto corriente del gobierno? No, al contrario, no. eso lo incrementa, porque tú incrementas las transferencias al sector eléctrico. Recuerda que las sedes aquí no cobraban un centavo. Hubo uh -huh. una resolución donde, donde tú eh, suspendiste los cobros. Estaba a comer el primero, quédate en casa todos los programas de, de ayuda social ya estaban funcionando. Y con todo y eso, ahora no funcionan y se gastan 11 mil millones de pesos más.
0: ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde
1: que está? Yo, en, porque dijimos ya que no están... Yo estoy hablando de gastos corrientes. Ya la partida de gasto de capital sabemos que no la están ejecutando. Pero vamos, vamos a... Yo estoy buscando aquí el... Lo que motivó la noticia, aquel, este anuncio eh, estrambótico de Andrés Tazio y Antonio Almonte, que, que desfalcaron el sector eléctrico. ¿Pero por qué es eso? Pues muy sencillo. En abril de este año, según este informe que publica la DG Press, esto no es un documento de, que produjo nadie, ¿no? es la Dijepress que dice, el segundo componente mayor, con mayor gasto registrado, son las transferencias corrientes, que son el 34,3% del gasto corriente, ¿verdad? Destinada en gran parte al, al Servicio Nacional de Salud, 5.346 millones. Ahí está. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, 3.270 millones. Eso es. En marzo. Yo voy a enseñar la de abril ahora. Para que tú veas. En marzo, ¿verdad? ¿Cuánto fue que te dije?
0: 5 mil millones. Sector salud, 3.270. Sector eléctrico.
1: Mira, ¿verdad? Esa fue marzo. Agarra la de abril ahora. Que eso, por eso fue la rueda de prensa. Y hubo que decir que habían defalcado el sector eléctrico. Para tapar esto. Dice: Voy a leer el mismo párrafo, pero de abril. El segundo componente con mayor gasto registrado es una transferencia corriente. ¿Subieron de cu cuánto por ciento? fue te este, dije, 21% fue. O, o, bueno, 3.270. Bueno, te, déjame ver, está al lado aquí, ven, yo lo voy a buscar. Para no, para no, para, para no hablar a lo que no es, no, no me gusta. Eh, 34,3% del gasto fueron, ¿verdad? Uh -huh. En marzo. Ahora vamos para abril. En abril fueron el 34.4%. ¿Pero qué dice el, el informe de medio abril? Destinada en gran parte, número uno, receptor de transferencia CDEE. ¿Qué pasó? Sí. ¿De cuánto fue este día el mes pasado? 3.270 millones. Le, ¿Tú sabes cuánto le dieron el, 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 en abril? Bueno, 4.455 millones. 4.400 ¿Tú quieres ver la de febrero?
0: Mil millones más. No,
1: mil y pico. ¿Tú quieres ver la de febrero? ¿Cuánto le dieron? Vamos a ver. Vamos a ver. En febrero... Vamos a ver dónde está. Que se me pierde esto. En febrero, 32.4% del, del, del gasto corriente son transferencias y la sede EEE recibió... 5.002 millones de pesos de transferencia. 5.000. El Servicio Nacional de Salud, 3.750 millones. Más que en marzo. Sí, pero la CDE, 5.000 millones en febrero. 5.000. O sea, la CDE tiene, de, lo, de febrero, marzo y abril, tiene dos de esos tres meses siendo el principal receptor de transferencia. Más que comer el primero, más que el Servicio Nacional de Salud. Eso se ha convertido en un barril sin fondo. ¿Tú sabes de cuánto fue el total de las transferencias recibidas en el año 2020 con tres meses sin cobrar una factura? Aquí, y el país parado. ¿De cuánto fueron? ¿Cuándo? 27 mil millones. Unos 500 millones de dólares. A la velocidad que esto va, 5 mil, 4 mil, 3 mil, llevan 12 mil millones de pesos en tres meses, porque enero no lo publicaron. En la transparencia, enero no estaba publicado. Y si a eso tú le sumas que la pérdida en la sede se ha incrementado, ese informe lo analizamos aquí, 7% de pérdida es mayor. La pérdida ahora son 38%, incluyendo EDES, que están perdiendo el 51%, como es de este. Sí.
0: Lo que tú estás diciendo es que el uh -huh. gobierno está... Transfiriendo a las EDES.
1: ¿El sector eléctrico?
0: El sector eléctrico, transfiriendo, no es que tienen en, en, eh, especificado en el. Subsidiándolo. En el, subsidios. Sí. Subsidios, no es que lo tienen en el presupuesto, sino que las transferencias han sido elevadas durante este okay. año para cubrir las pérdidas del sector. O pero eléctrico. claro,
1: por ineficiencia en la gestión de la operación. Uh
0: -huh. y tenemos cómo comparar claro, la gestión anterior. a Pero claro. Porque si el asunto sigue así y siempre ha sido así, entonces no es, una, no es un problema de gestión. No, no, no. no. Ahora, ¿cómo Es un problema pasar? de gestión.
1: Yo te voy a poner como ejemplo el de abril del año 2020. Ya, yo te, ya tú tienes el de abril del 2021, ¿verdad? Uh -huh. Abril de 2020... Para que, para que tú veas el, el problema cuando no se sabe gestionar algo, mira por dónde, por, dónde, por dónde va esto. En abril de 2020, hasta la estructura de estos informes se cambiaron. Eh, eh, lo que estaba en un sitio ahora está en otro. Eh, vamos, así: transferencia corriente. Oye, ¿cuánto era? 21 mil. 369 millones. El de, sí. La de abril de este año fueron 31 mil millones. ¿eh? Uh -huh. La del 2020, 21 mil millones. 10 mil millones menos.
0: Uh
1: -huh. eh, con un incremento de 8 mil 145 millones con respecto a abril de 2019. Uh -huh. ¿oíste? Ya 8, ahí estaban mil, incrementadas. 8 mil
0: millones en 12 meses.
1: Ajá, ya ahí estaba incrementada. ¿Por qué? El programa Quédate en casa se llevó 7.484 millones, que lo quitaron. Uh -huh. eh, el Servicio Nacional de Salud se llevó 3.600 millones. La sede 2.130 millones. 2.130, ahora está el, abril? el doble. ¿Y el de abril? ¿De 4.384. Este Exactamente.
0: Se ha incrementado esa, el doble no, La ha
1: duplicado el costo del sector eléctrico sí,
0: Las pérdidas
1: Sí, sí, la, la transferencia,
0: la transferencia.
1: Eh, Entonces Cuando tú ves los indicadores que salieron Publicados del primer trimestre ¿qué tú, te da, ¿Qué tú ves ahí? Nivel de cobranza Menor Costo en nómina Mayor Pérdida técnica Menor Inversión en reducción de pérdida, reducida en un 65%. Entonces tú tienes un problema de gestión en el sector eléctrico. De gestión. Eso, eso, tú puedes anunciar si sí, en escándalo, decir que ahí desfalcaron. Porque fíjate una cosa, el titular de la noticia es un supuesto desfalco. Pero el texto de la noticia, ¿tú sabes lo que es? Bueno, que se compró algo, eh, que, si se podía que se podía comprar de otra forma, y que si se compraba de otra forma, no economizábamos tanto. Ese es el texto de la noticia. Y qué bueno, que estamos editando. Y si encontramos algo, lo vamos a someter a la Procuraduría. Bueno. Es, o sea, ese es el texto. Pero todo eso, eh, por esto, y ahí tienen que rodar cabezas en ese sector.
0: Bueno, ya, ya, ya han rodado.
1: No, renunció. Bueno, eso es lo que él dice. No, no Sí, bueno, él dio, una, él dio unas declaraciones. Él dijo que renunció por problemas internos en, la, en el manejo. Porque ahí el gobierno luce perdido. Un decreto para liquidar la CDE, que sí, que no, que espérate. Eh, óyeme. Una
0: denuncia de inconstitucionalidad.
1: Hay unos cuestionamientos legales serios. Ahí ya hay una acción de inconstitucionalidad. O sea, esto le va a dar trabajo... Y esto se le ha ido de las manos, porque tú vas a pasar de 500 millones de dólares, de, de da 27 mil millones de pesos en subsidio, a terminar con 30... Bueno, si, si a, a la velocidad que esto va, eh, de 3.500, mil millones de pesos de subsidio, tú vas a terminar en mil millones de dólares. Algunos a, algunos algunos analistas establecen que el subsidio eléctrico va a terminar en más de 1.200 millones de dólares este año,
0: eso es irrecuperable. yo pienso que eh, aquí lo que hay el pacto eléctrico el,
1: sí, pero, el, el, el ¿cómo, cómo negociar
0: tú, con el sector privado
1: no eh, lo que pasa es que nosotros no lo estamos viendo lo estamos viendo aislado cómo tú vas a negociar una, un pacto fiscal si tú no tienes esto resuelto tú le vas a decir a la ciudadanía vamos a hacer una reforma fiscal para yo Pagar las el, sedes, la, el principal las yo le voy a, le estoy quitando comer primero quédate en casa o reduciéndolo, para meterlo en un barril sin fondo que yo mismo he creado por la, por la falta de criterio gerencial, de, donde va una comisión de senadores a ver Punta Catalina y no lo dejan entrar, donde están, licitando, donde están licitando una compra de unos equipos que se dañaron en esta gestión por mal manejo, porque votaron a todos los técnicos. O sea, esto es una cuestión, esto es una cuestión que va a haber que abordarla frontalmente. Y se mea culpa, y, a, y tienen que volar cabeza ahí. Ahí tienen que rodar cabeza. Porque alguien no está haciendo esto bien. La situación del sector no se ha deteriorado. Eh, están, eh, o sea, Por lo menos no hay una no hay ni una variable para que esto se haya duplicado. ¿Cuál? Ah, no, que bueno, el petróleo que ha subido. Pero, eh, el 13% de la generación eh, en la República Dominicana. Es de hidrocarburos. Sí. ¿Es el 13%? ¿Dónde sí. está el impacto? No hay un gran impacto. Pero, entonces, ¿por qué a mí me cuesta? O sea, hay, alguien tiene que explicarle a este país. ¿Por qué al Estado Dominicano le está costando el doble? ¿Por qué hay una distribuidora que ahora mismo por 51% de lo que... Es, eh, eh, tiene un 51% de pérdida y todas tienen niveles de pérdida superiores a, a, a la que encontraron?
0: Bueno. La suerte que no tenemos problema de generación ya. El problema es la distribución Sí, pero esto y
1: sostenibilidad, porque eso lo estamos pagando. La gente cree que, no, que eso no lo estamos pagando a nadie. Sí, estamos ¿Tú sabes pagando. quién lo está pagando? Al que le quitaron su tarjeta de, de comer el primero. Sí. Al que le quitaron el que en casa, que está sin trabajo. Ese lo está sí. pagando. Porque de ahí es que están saliendo los fondos.
0: Bueno, yo pienso que el presidente va a tomar cartas en el asunto. Ojalá. Le, el gobierno le tome Ojalá
1: tiene que hacerlo antes de que se ya le salga va, de las manos. Ya
0: va al primer año de gestión. Yo creo que el presidente ha sido solidario y ha, y ha tomado siempre... El presidente, medidas. Lo que ha sido,
1: el presidente lo que ha sido solitario. Porque hay, 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 hay sectores donde no lo han ayudado.
0: Sí, sí, al presidente... Al presidente no lo han es solitario. Lo han, es sí, solitario. Sí, estoy, estoy de acuerdo.
1: Los que lo han dejado solo.
0: Pero bueno, eh, tenemos que el tiempo se nos ha agotado.
1: Se agotó tenemos el tiempo. Vo volver. Ah, bueno, dice un momento que nos quedan dos minutos. Dos minutos. Entonces eh, 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 vu vuelvo y digo, Luis, esto es, esta es una situación preocupante. Eso no es una cuestión de ir a escándalo a los medios y ruedas de prensa para anunciar. Disparate, pues es un disparate. Uh -huh. Al lado de esto, eso es un disparate. ¿Por qué tú no vas a hablar de los logros de tu gestión? Porque la, tú es una rueda de prensa. Mira, yo limpié tal cosa. ¿Tú te acuerdas cuando llegó el, 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 en los primeros días la administración, el administrador de del Norte, que hizo una, una... convocó a los periodistas. Miren, la chatarra. El parque vehicular. Miren cuánto se gastaba aquí. Ese fue el que dijo que ahí se gastaban 500 mil pesos en café. O sea, tú, 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 tú estás viendo el, 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 el grado... De, 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 vamos a decir, de, de desvinculación o, o de falta de dimensión del problema. Si tú tienes un problema de miles de millones de pesos y tú te destapas a decir que, que tú economizaste en la compra de café, ¿pero qué es eso? O sea, pues es un disparate. O sea, es que no, es que tú tienes que poner gente con, con criterio y que sepan las dimensiones de lo que están, de lo que están haciendo. Mira, por ¿dónde va eso ya? ¿eh? De los, te digo, de los tres informes que ha publicado en la Dirección de Presupuestos, en dos, el principal receptor de transferencia es el sector eléctrico, por encima del sector salud. Y bueno, y ya con esto nos vamos, que dejamos la pista caliente aquí, energizada con el, con el sector, el tema eléctrico. Así que agradecerles a nuestros oyentes y televidentes su sintonía por el día de hoy y esperar con el favor de Dios contar con con su presencia y su apoyo el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal.